0: Fala vale, empreendedor, estamos no episódio 99, caramba, estamos chegando aqui, né? batendo na trave do episódio 100, como eu já te falei, não esquece de mandar aí o seu, o seu vídeo, sua mensagem dizendo qual episódio te marcou, o que, que mais te transformou, te impactou ao longo desse tempo todo, são três anos aqui, completando três, horas, três anos né? do podcast Consultório Empresa, me manda esse, essa sua mensagem, seu vídeo aqui na horizontal de preferência e aí eu vou selecionar alguns para a gente colocar os áudios e vídeos aqui no podcast Número 100, que é uma edição de, de aniversário, né, de comemoração para a gente aqui. Então vai ser um prazer, uma honra receber o seu comentário. Eu quero dizer para vocês que nesse episódio aqui é, vai ser uma coisa diferente. Recentemente eu acabei, a gente finalizou um projeto diferente que eu amei fazer. Não sei se você participou, muita gente daqui participou. É, chamou desafio 5x6 durante 5 semanas de segunda a sábado, portanto 6 dias por semana, durante 5 semanas deu 30 dias nós fizemos uma tarefa por dia então a cada dia eu recomendava um podcast um vídeo, um material uma leitura complementar, um material, enfim e a cada dia a pessoa ia fazendo aquela tarefa e isso foi desbloqueando a sua mente. Então no final foi muito legal, tivemos um monte de, de, de bons uh, testemunhos, de pessoas que conseguiram desbloquear a sua mente para pensar empresarialmente, conseguiram entender coisas que não tinham entendido, colocaram em prática o que já sabiam na teoria, mas não tinham feito ainda. Então... Quando as pessoas aceitaram o desafio de desafiarem a si mesmo e participar, foi muito, muito legal. E para mim foi uma honra conduzir essas pessoas para esse novo desenvolvimento, para esse novo nível, para esse novo patamar. E os testemunhos que deram no final foi muito, muito legal, muito rico. Se você esteve lá, participou do webinário final que fizemos ao vivo, você sabe do que eu estou falando. Pois bem, e hoje o que tem nesse nosso podcast especial de hoje? É, nesse, nesse final do, dessa, do, do desafio eu fiz um webinário e além da gente conversar sobre uma série de coisas eu fiz um resumo geral, mas eu fiz uma aula especial, uma, uma aula uh, resumida para explicar para todo mundo o que é gestão por ciclo o que é gestão por ciclo então eu fiz um resumo desse conceito que aliás é um dos cursos que a gente tem que é um curso que eu tenho no Thomas Academy no projeto Thomas Academy, se você tem curiosidade de ver o curso completo é, você acessa lá o tomazmkt.com.br barra cursos, né? entra lá em cursos e você vai ver os cursos online que a gente tem um deles é um curso meu chamado Gestão por Ciclos são acho que 14 aulas se eu não me engano lá mas enfim, então nesse episódio que a gente teve nessa, nessa ocasião que tivemos recentemente então do fazer o fechamento num webinário do, do Desafio 5 por 6 eu... eu aos participantes, foi a última aula, o último desafio, foi mostrar para eles, eu falar para todo mundo é, o que é gestão por ciclo, que é uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente tem na gestão. O seu dia a dia na clínica deve ser baseado nisso que eu chamei de gestão por ciclo. Então, eu espero que essa aula seja muito boa para você. Eu quero que você preste atenção, que você faça suas anotações e implante, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Assim que acabar, eu volto aqui para falar novamente com você. Até já! Fala empreendedor! Aqui é Pênio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão Marketing, liderizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente os resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E aqui vamos nós, a mais um episódio. Gestão por ciclos. Vamos conversar sobre esse assunto aqui. Uh, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de funil de vendas. Principalmente para quem fusta na internet, marketing digital e sei lá mais o quê. Tal, lá, lá. Então tem uma coisa chamada funil de vendas. Uma versão, mais ou menos, desse slide aqui, num formato funil, eu apresentei para vocês é, na palestra dessa, desse último vídeo que vocês viram meu, da campanha, de redes sociais, eu mostrei esse slide numa outra versão, uh, mas eu quero agora enfatizar exatamente esse assunto. Lá, eu ainda mostrei num formato visual, mais ou menos parecido com um funil, mas eu penso isso não como funil, eu penso isso como um ciclo. O que é um funil? É alguma coisa que vai começar aqui com 100, aí depois vai indo para 80, para 70, para 100, no final sai lá na pontinha do funil 1 ou 2. Ou seja, a ideia do funil, que se funil de vendas, funil do marketing, como se trata hoje em dia por aí, é isso. Então eu tenho que trazer 100 pessoas para conseguir chegar e um deles virar cliente. Né? Então o que eu faço nesse funil? Eu de verdade fico incomodado com a figura, com a imagem, com a com a aceitação da ideia de trabalhar com o funil eternamente. Né? Embora ela faça sentido, faz todo sentido, isso me incomoda e, de verdade, eu não acho que seja assim que funciona na saúde. E nem é assim que deveria acontecer na saúde. A gente deveria trabalhar especificamente para transformar isso num ciclo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Tudo vai começar com o que tá, você está vendo na sua tela aí, que é público-alvo. Lembra? Lembra que não existe projeto sem público-alvo. Não existe, né? Então, é, sem público-alvo, você se eu não sei para quem eu vou ser excelente, eu vou ficar chutando alguma coisa para qualquer pessoa. Então, para quem eu vou ser excelente? Então, eu já sei, conheço meu público-alvo, entrei na cabeça dele, sei o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele quer, enfim. Eu já sei, eu sei alguma coisa sobre o meu cliente, vocês já vão entender melhor. E eu tenho um objetivo com isso, que eu chamei de visão. Eu tenho algo que eu quero construir. Voltando, público-alvo, então, eu preciso saber quem é meu público-alvo tal, e eu tenho que saber qual é a minha visão, então, ou seja, o que é a visão? É, é o que, que eu quero alcançar, qual é a reputação que eu quero ter, como é que eu quero, é, qual é o meu objetivo final. Então tudo começa com essas duas coisas, eu tenho, com esses dois dois elementos básicos. Eu se eu não sei quem é meu público alvo, eu não tenho projeto, eu estou perdido, literalmente perdido, solto no ar. Se eu não sei para onde eu estou indo, eu estou chutando, né? É, como dizia a personagem né, da Alice no País das Maravilhas tem, um, tem uma cena fantástica no livro e depois foi reproduzido no, no desenho animado é reproduzido melhor até do que no filme da Alice mas no livro do ele coloca uma, uma, é, um livro de filosofia na verdade, né, Alice no País das Maravilhas e ela fala assim, uma eu, eu tô perdida, nem né? que caminho que eu faço para voltar para é, enfim, que caminho eu tomo? E aí o gato, aquele gato que fica invisível, falou assim, mas para onde exatamente você quer ir? eu falou, não sei, porque eu estou perdido. Ele falou, então, tranquilo, qualquer caminho serve. Né? Essa é a ideia, eu não sei, porque eu estou indo, como é que eu vou escolher estratégia, como é que eu vou saber o que eu quero? E como é que eu vou saber que caminho tomar, que estratégia usar agora, que ação fazer agora? Primeiro, essa ação funciona para mim ou não? Eu não sei, para onde você quer ir. qual é o público-alvo para onde você quer ir. Sem, esse, sem essa base da base, nada, nada mais tem resposta para a gente poder trabalhar, tá bom? Uma vez que eu sei isso, então agora sim vamos para a gestão por ciclo, propriamente dito, né? Como é que as coisas começam? Tudo começa com atração de cliente. Então, como é que eu faço para atrair clientes? Né? Então, cada um vai usar a sua estratégia. A gente já conversou sobre isso agora, inclusive, recentemente, né? A atração de cliente é, é fazer, criar um jardim, lembra essa metáfora, é criar um grande jardim para que as borboletas venham. Ao contrário do que muita gente ensina, que é você pegar uma redinha e sair caçando borboleta uma por uma. E você fica louco, fala, aquela borboleta, vou caçar ela, Vamos ensinar um jeito de caçar borboleta. Hum, cara, de verdade, eu acho isso tolo, principalmente na área da saúde. Você não vê o Hospital Sírio-Libanês, o Albert Einstein, o, sei lá, grandes laboratórios fazendo isso. É, eles criam um marketing, sim, importante, sem nenhuma propaganda, mas para construir uma, uma lógica de atração, para que as pessoas queiram vir. Ou seja, eu crio um jardim específico, com as florzinhas específicas, com um jeito específico que a minha borboletinha, que as borboletinhas, que é meu público-alvo, aquelas que eu sei como são, eu sei o que, o que que aquela borboleta quer, então eu eu exatamente faço um jardim para atrair aquele tipo de borboleta. Pois bem, aí eu atraí as borboletas a borboleta chega até mim, ela começa a ver o meu trabalho, ela começa a ver quem é você. Tá. Aí depois ela vai chegar à próxima fase, que é a conversão. O que é conversão? É como é que a gente aproveita esse, essa pessoa que entrou em contato com a gente, que o é nome que a gente está em marketing para isso é lead, é, é o interessado, como é que essa pessoa efetivamente se converte em um cliente para valer? Como é que essa pessoa se converte em um cliente para valer? Para que isso aconteça... Né, eu tenho que fazer algumas coisas importantes. Né, é, do é automático, porque senão é a história do funil. né? Porque se eu atraio muita gente, quantas eu vou converter? né? Então tem, tem essa história toda aqui da, do passo entre atração e conversão. Mas o que eu quero começar dizendo para vocês aqui agora, de uma forma resumida, é o seguinte. Muitas vezes, presta muita atenção no que eu vou falar, que é sério. Muitas vezes o problema da conversão, ou seja, da baixa, do baixo aproveitamento, ah, de cada 10 avaliações, de cada 10 orçamentos, eu só estou fechando 3, por exemplo. Isso é baixíssimo. Você devia estar com 75% a 80%, pelo menos, tá, gente? Então, você botou com 30% aqui de conversão, ou seja, de cada 10, estou fechando 3. Então, você fala, poxa, eu preciso aprender a vender melhor. Geralmente, não é verdade essa afirmação. Geralmente, quando isso está acontecendo, o, o seu erro é na atração. Você está atraindo borboletas erradas. Está atraindo morcego achando que é borboleta. Entendeu? Você está atraindo um público que não é o seu. Por quê? Porque você está atirando para todo o seu lado, está fazendo uma imagem que não é a correta, você está passando uma imagem de ser barato ou de ser caro, enfim, seja o que for, mas você está atraindo o cliente errado, muito provavelmente. Então, muitas vezes, o nosso problema de conversão é a atração. Outro problema de conversão que a gente tem é a marca. A venda não acontece na hora, a venda acontece antes. Se você tem, eu costumo dar esse exemplo aqui, você vai numa loja para comprar notebook, você tem três notebooks, um do lado do outro. Aí você tem lá um notebook da Apple, um notebook, sei lá, Lenovo, né, e um notebook de uma marca que você nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. E os três têm o mesmo preço, exatamente o mesmo preço. Qual você compra? Se você é fã da Apple, provavelmente Apple. Se você é contra a Apple por alguma razão ideológica, você vai no Lenovo. Agora, aquele outro, você nunca ouviu falar da marca, você não escolhe. Então, aquela decisão de compra de não escolher este outro foi baseada naquela naquela venda? Não, foi baseada antes. Porque antes aconteceu a formação de uma marca de respeito e reputação das outras. Então, aquela venda aconteceu lá atrás. Então, aqui é a mesma coisa. A, a conversão, ou seja, o que é conversão, É não só a eu falando de compra e venda, mas não é isso aqui. Aqui eu estou falando da adesão do cliente. Tá? Às vezes a conversão, por exemplo, o cliente de convênio não vai ter pagamento, mas tem conversão também. A conversão é ele confiar e falar, vamos fazer o tratamento, entendeu? Conversão aqui para a gente aderir ao tratamento, é falar, vamos lá, tenha pagamento ou não. Né? Então, esta decisão acontece muitas vezes lá atrás, ou seja, lá na formação de marca, lá na atração é que a gente erra mais bastante. Por isso que eu coloquei mais ênfase, você viu o no nosso desafio, nesse assunto da atração de cliente de uma forma correta, de uma forma de construir marca e não de ficar fazendo qualquer tipo de ação de sei lá, mal a direta ou coisa que o vale. Então tá. Etapa 1, um, atração. Eu tenho que atrair as pessoas certas, porque se eu atrair as pessoas certas e prontas, quanto mais prontas ela vem, mais fácil de conseguir a conversão dessas pessoas. Tá certo? não vai ser 100%, talvez até seja, mas enfim, né? quanto mais pronta... Eu... O que é trazer a pessoa pronta? Até me perguntaram isso, não sei se quem foi, foi o Júlio, foi o França, alguém me perguntou exatamente. Mas vou trair a pessoa pronta, é muito difícil em redes sociais. Exatamente, mas o que eu estou falando é não trazer a pessoa pela rede social. A rede social é um validador. A rede social não foi feita na sua base para isso. O Instagram foi feito para compartilhar fotos. Ponto. Isso é rede social. Olha a minha foto, olha a sua foto, que legal. Aí o povo foi usando para a área comercial e o próprio Facebook falou, vamos usar para a área comercial, começou, então põe uma grana, eu faço isso, eu te mostro o cliente e começou e virou um instrumento comercial, mas ele não foi feito para isso. As pessoas que estão lá não estão lá para comprar nada. Você assim, ah, acha que eu vou comprar um negócio, vou olhar, no, vou ficar, vou, vou comprar onde? Eu vou olhar no Google para comprar alguma coisa, uma geladeira ou vou entrar no, no, no Instagram para ver geladeira? certo Ninguém está ninguém lá no Instagram para comprar. Compra apesar disso, ou seja, estamos lá. Então, isso que a gente precisa entender e, que ele foi feito para validar quem é você, para criar imagem, né? Então, tá, então eu criei a imagem, uma imagem positiva, a pessoa se identificou comigo e falou, pô, legal, gostei da forma como essa pessoa pensa, esse dentista é diferente, esse médica é bacana, eu gostei, olha que interessante, ele fez uma citação aqui do John Lennon, e pô, John Lennon é o que eu gosto, e... Ah, ele está falando aqui que ele é contra o aborto, eu também sou, ah, que legal. Sei lá, ele queria identidade, atração. Então, quanto mais isso vem pronto, mais essa pessoa vem com, com esse grau de confiança, com esse grau de respeitabilidade, é nesse sentido que eu falo, ele vem mais pronto. Ele não vem com sem saber quem é a pessoa, vem no vácuo, assim, quem será que essa pessoa? Como é que é a cara que essa pessoa tem? Quem, não, ele já sabe como é que é o cenário, ele já sabe quem é o personagem do profissional, então, é nesse sentido. Aí tem a conversão, muito bem. Uma vez que tem a conversão, o que a gente vende para o paciente, o que a gente vende no sentido conceitual, né, que é a adesão que eu falei, é uma promessa. Então, a gente falou para o cliente assim, olha, você vai fazer o tratamento aqui, vai ficar bacana e vai ser legal, isso aqui nós vamos resolver, tá lá. isso é uma promessa. Aí ele fala, vamos fazer. Aí você tem que fazer o quê? Entregar. E o momento da entrega é outra fase importante. O momento da entrega é o momento do alto. É o momento de entregar o que foi prometido e superar a expectativa. Para a gente falar, uau, isso aqui foi legal. Valeu o investimento. E foi melhor do que eu imaginei. Puxa vida, isso aqui validou o que eu tinha pensado e ainda foi melhor. Pô, essa clínica é muito legal. Esse profissional é muito bacana. Essa, cara, esse dentista, esse médico, essa pediatra tem um carinho diferenciado. A estrutura física dessa clínica eu nunca tinha visto igual. Nossa, olha o caputino que os caras oferecem. Sei lá o que é. Então, várias coisas, a gente já falou sobre isso. Né? Então, qual é o, o fator uau que você vai trabalhar aqui? Isso é entrega. Entrega é fazer, resolver o problema do cliente e fazer ele perceber essa solução, que às vezes a gente resolve, mas o cliente não percebe. Várias vezes a gente faz a coisa e o cliente não percebe a mudança, mas aconteceu, porque ela é sintomática ou porque ele não conseguiu notar, porque foi, foi, foi tão lento o processo que ele não percebeu. Ele mudou, mas não percebeu. Né? E. Uh... Tudo isso é entrega, é fazer ele se encantar com tudo isso, fazer ele perceber tudo isso e entregar isso com excelência. E, por fim, vem a fidelização. O que é fidelização em saúde? É, de um lado, o que o cliente gostou, ele venha, ou seja, outra vez que ele precisar, ele vai voltar, mas, às vezes, pode ser que a sua área, a sua especialidade não seja típica de alguém que vai voltar. Então, Pode ser que seja voltar e voltar e voltar, seja porque o cliente se tornou fiar a você, mas a fidelização em saúde também muitas vezes é traduzida por fazer com que a pessoa encaminhe outro. Ele gostou tanto que ele faz questão de trazer a família, trazer a esposa, trazer o marido, trazer o filho, trazer os pais, trazer um amigo, falar com outras pessoas. Isso é fidelização. É quando você torna o cliente em paladino. Paladino é aquele apóstolo, aquela pessoa que fala fala de você, que, que ajuda a trazer É uma borboleta, ajuda a contar para outras borboletas que ali tem um jardim que a gente quer. Não é porque for sua barra, porque é uma borboleta falando para outra, gente, olha, pô, aquela, aquele jardim é top, cara. aquele jardim ali funciona, é aquilo que a gente queria, olha lá, que, que, que cara diferente, que profissional diferente, essa doutora é muito legal, enfim, isso é a fidelização, é a gente conseguir isso, e fidelização requer contato contínuo, tá bom? Então, os pontos principais que a gente tem aqui para conseguir fazer o, isso aqui se transformar num ciclo, é entender o processo que tem desse encadeamento entre todos eles e principalmente ali ganhar o coração do cliente com a prática da verdade, que é entregar aquilo que você está dizendo. Muito melhor do que você falar que é bom, é você mostrar o diferente, mostrar ser especial, fazer com que as pessoas experimentem que você tem alguma coisa diferente, uma coisa especial isso não é só sua qualidade, não é só a mão técnica. Isso aí é sua obrigação. Isso aí chama obrigação, tá? Você ser bom tecnicamente, você ser carinhoso com o cliente, isso é sua obrigação. Não ter isso faz o paciente ir embora. Isso é obrigação, isso não é diferencial. Mas o que você tem a mais que vai fazer o cliente perceber que ali é realmente diferente? Às vezes é seu jeito de ser, personalidade e por aí vai, tá bom? Bom, em cada elemento desse tem alguns pontos que a gente tem que focar um pouco mais. Na atração a gente está criando, como eu falei, reputação. Eu estou criando posicionamento, de como as pessoas me reconhecem, como que as pessoas me adjetivam, como que eu sou percebido no mercado, eu sou percebido como igual. Né? Enfim, então como é que é o meu conceito no mercado? Eu sou mais um, eu sou mais um dentista, eu sou mais um médico, eu sou mais um nutricionista, eu sou mais um fisioterapeuta, eu sou mais um ou tenho algo diferente? Eu tenho algo especial ali. Porque eu tenho algo especial é porque eu estou sabendo trabalhar ali alguma coisa de atração correta. Quando a pessoa olhar nas redes sociais, por exemplo, ela vai ver a confirmação, ela vai entender pelo scan. O que é o scan? É aquela geral que a pessoa dá no celular ali. Ela vai entender olhando o feed no geral, no seu corpo, mais ou menos quem é a pessoa. Fala, Pô, é isso aqui que, eu, que me indicaram é legal, porque eu estou confirmando aqui. Né? Quando a gente fala de conversão, a gente está falando... Uh, tem a venda propriamente dita, tem a forma de negociar, tem a forma de falar... Mas é como que eu faço a proposta. Eu costumo dizer que o ponto central é como é que eu falo. Como é que eu aqueço o lead? Como é que eu faço essa pessoa, falar assim, pô, é verdade, aqui, então, vem, conhece, experimenta, deixa eu te mostrar e tal, e eu vou falar com essa pessoa para que ela fique comigo mais tempo, né? Ou seja, que ela entenda melhor o processo. E entrega. Entrega é superar a expectativa. É superar a expectativa, é entender o coração da, da, do cliente, entender as suas expectativas para poder superar, para poder entregar algo mais, para poder falar, pô, isso aqui... Validou o que eu imaginava e olha, foi melhor ainda. Né? E a fidelização é relacionamento. CRM significa não é Conselho Regional de Medicina, não, tá? É Customer Relationship Management, a gestão do relacionamento com o cliente. É o termo que se usa na gestão, a gente simplifica por CRM, é a gestão do relacionamento. Como é que eu mantenho o um relacionamento com o cliente? E aqui, pessoal, pausa total para, para falar do CRM, falar um negócio aqui importante de. Dessa coisa aqui. Ah, eu quero passar para vocês um conceito que é extremamente importante, que é assim, quando o cliente. É uma sugestão, tá? Não é imposição, isso aqui é uma sugestão. tá? Quando o cliente chega para você, muda uma chavinha na cabeça. Muda, muda uma chavinha, tem que virar, tem que. Ela, às vezes demora, ela trava, mas vira uma chavinha, que ao invés de entender que você está tratando com o um cliente para apresentar um plano de tratamento para resolver um, uma coisa pontual vende a si mesmo, oferece para a pessoa um conceito mais profundo de que, ok, vamos fazer estas quatro, cinco coisas que precisamos fazer agora, mas que vende o conceito que, a partir de hoje, serei o responsável por cuidar da sua saúde bucal, seria o responsável por cuidar da saúde do seu filho. A partir de hoje, seria o responsável pela sua saúde, por exemplo, um cardiologista. A partir de hoje, clínico geral, né? É cardiologista que tem esse, esse perfil. A partir de hoje, eu vou cuidar, seja do que for, entende? Ou seja, eu não estou fazendo um, sei lá, um botox, porque sim, eu não estou fazendo agora um implante e tchau. Esse é um conceito que, na minha opinião, é muito equivocado. E é ele que faz com que muita gente vá embora, porque eu entendo que é pontual, que eu fiz uma transação comercial, entende como é diferente? E ao invés de transação comercial, o que eu quero é construir é relacionamento. Se eu quero construir relacionamento, o que eu vou vender, conceitualmente, o que eu vou falar é que, a partir de hoje, a minha proposta para você, dona Cara, seu José, a minha proposta é que, a partir de hoje, eu vou ser responsável, co-responsável, né? junto com o senhor mesmo, com a senhora mesmo, de cuidar da sua saúde bucal, do seu sorriso seu, da sua família, todo um exemplo aqui odontológico, mas todo mundo está entendendo o que eu quero dizer. Cara, esse conceito muda o jogo, muda o jogo. Isso fideliza, porque a pessoa entende que quando acabou, não acabou. Sabe quando acabou o tratamento, você deu alta fala, então, tchau, até, sabe lá quando? Então, se você fez isso, não acabou, porque no, no dia da alta, você fala, olha, então, agora, seu, seu José, por causa da sua morte, do seu amor, dou um exemplo odontológico, tá? no caso da sua mordida, que é mais forte do lado direito, essa sua resina que a gente usou aqui, eu quero ver como ela vai se comportar. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu senhor vai voltar aqui para ver este caso e, e ver como é que ficou aquela... a sua a reação do seu periodon, tudo certo. Enfim, o caso real, você comenta para com a pessoa. Então, eu quero ver o senhor daqui a aproximadamente 12 a 14 semanas, por exemplo. Fala desse jeito. E dá um motivo específico. E, e estou cuidando. Então, se eu estou cuidando, se eu fiz esse pacto antes, permanecer em contato com a pessoa, permanecer chamando essa pessoa é natural, quase obrigatório. É diferente daquele paciente que eu abandonei completamente e eu tenho aí agora como é que eu vou fazer, como a gente explicou na aula, como o Henrique falou lá na aula. Eu, aquela aula do pleno que eu, que eu passei para vocês, do Henrique, ele fala exatamente isso. E aquele que eu abandonei, agora tenho que recuperar. Como é que eu vou recuperar? Primeiro, eu vou construir relacionamento com ele e tal, e vou recuperando. Não é assim do zero, falar, ó, oh, e aí, vem aqui agora que tem promoção para implante. Isso é péssimo. Não é assim que a gente traz um cliente de volta que, que se perdeu. Então, eu terminar o cliente e abandoná-lo, sabe como eu costumo dizer para os nossos clientes da mentoria? Que é cruel fazer isso. Você terminar um, um, terminar um tratamento e abandonar o é cruel. Não deveria ser assim. Se a pessoa passou alguns anos da vida procurando, nesse meu exemplo odontológico aqui, procurando um leitista, ou então procurando um pediatra, eu estou procurando um pediatra que, eu, que é aquele que eu quero. Eu achei, e, eu, e o pediatra não tratar o assunto como se fosse agora, seria seu pediatra e vou cuidar, e não só estou preocupado com hoje, estou preocupado com a saúde geral. Se não entender isso aqui, se essa relação não ficar clara, ficou mecânico de novo. Então, se a gente fala em humanização da saúde faz parte disso, e inclusive do seu ponto de vista de resultado é melhor, mas o principal é porque eu consigo fazer uma visão com o meu cliente que é mais holística, mais completa, mais, mais sistêmica, entende? E quanto mais eu faço isso, melhor é o resultado. E aí, por que, que eu falo que isso aqui é um ciclo? Porque se eu trabalho isso aqui com cada elemento, o tempo inteiro pensando em cada elemento aqui, né, com clareza, o que, que acontece? Se eu trabalho bem a entrega, aumenta a fidelização, certo? Se eu faço cliente igual, aumenta a fidelização, porque ele, ele fica e traz outras pessoas. E quando alguém que é um cliente indicado traz outra pessoa, essa pessoa vem pronta ou vem sem saber nada? Ela vem pronta, ela vem sabendo o que, que é, o que, que é para fazer. Como... Ela, ela já sabe quem é você. Ela veio exatamente pelas características que o amigo indicou. Então, ela já vem bem mais pronta. Ou seja, é uma borboleta trazendo outra borboleta. Então, quando eu trabalho bem a entrega, eu aumento a fidelização. Quando eu faço a fidelização bacana e ainda estou criando relacionamento e mantendo essa pessoa comigo informada e no meu contato, aumenta a atração de gente correta, de gente que eu quero, sem precisar fazer esforços externos. Entende? Que é natural o processo, eu não preciso ficar... Estratégias de captação de clientes, de, sei lá, mais, de salamandaias, não sei das quantas... Eu não preciso fazer isso se eu entendo a gestão por ciclo. Se eu entendo que isso é um ciclo, que são, que são, são processos encadeados. Então, eu não preciso ficar preocupado em fazer uma super mega técnica de venda... Né? se eu é, tenho uma atração perfeita, se, se só vem gente boa o tempo inteiro e todo dia está chegando um monte de gente na porta, imagina assim, do nada, está chegando um monte de gente correta para paciente particular e bom com você, você não vai estar tá preocupado com conversão, entende? Ou seja, eu preciso pensar muito na conversão quando a atração não está legal, e a atração não está legal porque a entrega ou fidelização não está legal. Isso é um ciclo, gente. Isso não é um funil. Isto é um ciclo. Quando a gente faz esse entendimento, quando isso incorpora, uau, isso aqui muda a cabeça. E aí, lembra que eu chamei isso aqui de gestão por ciclo? Então, isso aqui é um ciclo. Eu chamei de gestão por ciclo. Lembra o que é fazer gestão? Lembra o que é fazer gestão? Então, o tio Plínio vai mostrar para vocês o que é gestão, lembra? Gestão é a gente cuidar de recursos, que mais? Processos e ter número de tudo, certo? Então, eu vou ver como que eu estou hoje. Vou pontuar, eu vou desejar uma, uma melhoria para aquilo, ponto B, e vou melhorar, né? certo? Então, isso é fazer gestão, não é? Então, o que é fazer gestão do ciclo? Olha que lindo, presta atenção, que legal. O que é fazer gestão do ciclo? Você vai pensar assim, que recurso eu posso usar para melhorar a atração, para criar esse jardim legal? Que recurso eu posso usar, que é minha, usar e apresentar, que é a minha borboletinha e assim, uau, fantástico, que demais, eu quero isso aqui. Que recursos seriam esses? Cada caso é um caso, você vai ver o seu. Que recurso você pode usar para melhorar a conversão? Ou seja, que recurso você pode usar para que a, a, melhore a venda quando o paciente está com você, né? a, a adesão ao tratamento? Que recurso você pode usar para melhorar a entrega, a percepção da entrega? Que recurso você pode usar para melhorar a fidelização? Que processo você pode usar para melhorar, ou seja, qual o jeito que eu posso mudar para melhorar a forma de atração? Qual processo eu posso usar para melhorar a conversão? Processo para entrega, processo de fidelização? E que número que eu vou usar para medir isso? Que número eu vou usar para medir se eu estou atraindo o cliente certo? E na quantidade certa? Que número eu vou saber, vou usar para medir se estou convertendo mais? Se estou melhorando mesmo? Que número eu vou usar para saber se o meu cliente está gostando mais, se está percebendo melhora na entrega, se está ficando mais encantado? Que número eu vou usar para saber se a fidelização chegou num patamar que eu quero? Entende? O que é fazer? Gestão? por ciclos, eu tenho que entender o que é um ciclo, eu já sabia, né? vocês já sabiam o que é a gestão, é o conjunto disso, isso é gestão por ciclo. E se você observar, isso aqui é praticamente um detalhamento do funcionamento do departamento comercial, mas na minha visão, ele é mais do que isso, ele é o centro da sua gestão. Por isso eu encerro o nosso, o nosso desafio com isso, ele é o centro da sua gestão. Se você entender o resto, você vai perceber que tudo que a gente falou, fica ao redor disso. Tudo que a gente falou fica ao redor disso. Isso aqui é o que faz a máquina funcionar. O seu tempo de dedicação diário, como a Elisa falou, poxa vida, o que, eu, o que eu preciso agora a é parte prática de ficar diariamente, isso que está fazendo a diferença, e vários falaram, Dani também, várias pessoas falaram algo assim. Exatamente, a sua dedicação diária na gestão se você focar, não quer dizer que é só isso, mas se você focar neste desenho que está na sua frente aqui, nos mecanismos de melhorar a sua reputação, seu nome, seu posicionamento, a forma como as pessoas te veem, se você dedicar seu tempo para pensar em como melhorar e como aquecer o lead, como fazer com que a pessoa que entrou em contato conheça você, experimente você, chegue mais perto de você, isso vai ser, e como converter mais, né? isso é o segundo nível ali da conversão. Como que, você, como que a gente pode fazer esse tempo que você dedica para pensar em como melhorar, fazer com que o cliente fique mais encantado, mais encantável. Cara, que demais que é isso aqui. este tempo dedicado para isso vale a pena. Ele volta para você. Volta porque, porque sim, porque... Você nem faz para isso, você entende? Sim, você faz porque você quer, porque você quer encantar a pessoa, mas ele volta. Tudo bem, é ótimo que volta. E fidelização, ou seja, é, mesma coisa, ou seja, o que eu posso fazer, o meu tempo dedicado em pensar como é que eu vou fazer com que esse cliente volte, fique comigo. Então, aquilo, como eu falei, aquela chavinha que tem que virar é que o paciente é meu para sempre. Eu estou cuidando dele. Então, não importa se ele está longe de mim, eu continuo sendo responsável pela saúde bucal dele. Tenta virar essa chavinha ver se você consegue compreender. Se você mergulhar nesse, 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 nesse entendimento, você fica angustiado em querer falar alguma coisa, em mandar alguma informação, em mandar um boletim, um jornalzinho, seja o que for. Você quer falar com essa pessoa, você quer manter algum contato. A sua clínica ou você tem que manter algum contato, porque você continua ali é, neste entendimento que, que é corresponsável com ele para a saúde dele. Estou dando exemplo, novamente, odontológico, só para ser coerente. O exemplo anterior. Fala, empreendedor. E aí, gostou dessa aula? Foi legal, né? Eu acho que gestão por ciclo é uma das coisas mais importantes que a gente tem na clínica. Esta visão que eu tenho de trocar a, a metodologia ou a metáfora que todo mundo tem do, do funil para a gente pensar num ciclo, eu acho que para mim ela faz muito mais sentido. Para a área da saúde ela faz mais sentido. E agora o que falta para você é ampliar seu repertório com ideias para ir recheando, para ter mais ideias de atração, mais ideias de conversão, mais ideias de entrega, mais ideias de fidelização e aperfeiçoando o seu modelo de gestão constante. Todos os dias melhorando esse processo, dia após, dia após dia melhorando esse processo. Essa é a alma do seu negócio. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, compartilha com seus amigos, manda para sempre ter alguém que está precisando disso. Clica lá no, no, no canal para seguir, para colocar a, que você, a sua avaliação, né? Enfim, a gente vai participando dessa construção aqui sempre juntos. Um prazer ter a sua companhia e semana que vem eu volto aqui para o episódio 100. Espero contar com você também depois na outra temporada. Um forte abraço e até mais.